0: Bon, je suis très heureux, effectivement, de, de venir vous parler d'une œuvre qui est certainement, je pense, euh, l'une des plus ambitieuses et aussi l'une des plus difficiles de notre époque. Et je vais tâcher de vous en parler d'une manière euh, pédagogique, parce que l'œuvre de Bernard, effectivement, est très difficile, très technique. Et euh, il faut toujours euh, faire attention de, de bien clarifier le propos qui est d'une difficulté euh, réelle. Alors, j'entre tout de suite hein, dans, mon, dans, dans mon exposé, euh, et je vais euh, vous parler des trois grandes périodes, des trois grandes périodes de son œuvre, euh, qui est une œuvre évolutive, et qui est aussi une œuvre euh, inachevée. Donc, cette œuvre euh, s'ouvrait en 1994, donc il y a 28 ans, euh, sur un avant-propos, dont le premier paragraphe s'achevait par une affirmation extrêmement forte. Ce premier paragraphe se terminait en effet par cette phrase, « À son origine même et jusqu'à maintenant, la philosophie a refoulé la technique comme objet de pensée. » Et il ajoutait « La technique est l'impensée. » D'emblée donc, Stiegler accomplissait, de la façon la plus explicite qui soit, le geste ambitieux auquel se reconnaissent ceux des philosophes occidentaux qui entendent véritablement proposer une pensée tout à fait nouvelle. Le geste consistant à faire rupture avec la tradition philosophique occidentale tout entière, en révélant ce qui serait l'impensé le plus fondamental et général de cette tradition. Pourtant, la formule utilisée par Stiegler, la formule à refouler la technique comme objet de pensée, cette formule ne permet pas de comprendre la nature de cette impensée. Car la tradition philosophique occidentale a bien pensé la technique, et de diverses façons, de Platon jusqu'au philosophe français Gilbert Simondon, en passant par Karl Marx et Martin Heidegger notamment, tous les deux ayant fortement marqué la pensée contemporaine. Mais ce que Stiegler avait en tête et qui sera justement développé dès le début du premier tome de son grand œuvre « La technique et le temps », c'est l'idée que le statut de la technique n'a pas été compris par les philosophes depuis Platon, et jusqu'à maintenant, comme il disait. Parce que dès l'origine de la philosophie occidentale, la technique a été placée en opposition avec la connaissance pure, qui serait théoria, c'est-à-dire contemplation plutôt que fabrication. Donc d'un côté, la contemplation comme connaissance pure, de l'autre, la fabrication, la technique. Il y, aurait, il y aurait une opposition. Stigler considère que depuis Platon, on a fonctionné avec cette opposition et que cette oppositions est une erreur fondamentale. Cette opposition est aussi d'ailleurs, depuis Platon jusqu'au grand philosophe et sociologue allemand Jürgen Habermas, une opposition entre technique et langage. En grec, le mot logos signifie à la fois la raison, le langage, l'étude et la science. Or, Platon accusait les célèbres sophistes de son époque d'instrumentaliser le logos à travers la rhétorique qui leur permettait de construire des raisonnements volontairement trompeurs, les fameux sophismes. Les sophistes, donc, étaient aux yeux de Platon ceux qui pervertissaient le langage, le langage étant normalement le lieu de la vérité. Ils le pervert... Les sophistes le pervertissaient en le soumettant à la technique sophistique et à ses visées de pouvoir. Les sophistes se faisaient payer pour former les jeunes aristocrates qui se destinaient à la politique. Alors, il faut noter ici que Gilbert Simondon, auteur du célèbre ouvrage « Du mode d'existence des objets techniques », paru en 1958, est ici incontestablement, aux yeux de Stigler, une exception parmi les philosophes. Dans la mesure où Simondon, à la suite du grand épistémologue français Gaston Bachelard, affirmait que, je cite, « la science est la perception technique ». La science est la perception technique. Chez Simondon, la connaissance pure ne s'oppose plus à la technique parce que Simondon cherche à renverser l'idée que l'essence de la technique consisterait à décupler la simple puissance humaine. Simondon cherchait à renverser cette idée-là. On doit d'ailleurs noter que chez Stiegler, la technique reste explicitement identifiée à la puissance, comme on le voit dès le début de la technique et le temps. Mais en allant plus loin que Simondon, Stiegler entend réconcilier technique et connaissance pure comme Simondon, mais il entend les réconcilier malgré l'identification de la technique à la puissance. Cette identification se maintenant chez, St chez Stiegler. Revenons un instant à Simondon. Pour Simondon, le progrès des fonctionnements techniques nous conduit à un âge contemporain des ensembles techniques, l'âge des ensembles techniques, où se révèle le fait que la technique s'accomplit pleinement dans l'information plutôt que dans la puissance. Le paradigme ou le modèle de l'ensemble technique est ainsi chez Simondon le laboratoire scientifique dont les instruments nous permettent une connaissance objective de la nature. Mais Simondon a malgré tout, aux yeux de Stiegler, deux limites. Simondon a deux limites pour Stiegler, deux limites fondamentales. D'abord, Simondon, qui développait euh, ses célèbres analyses il y a un demi-siècle, ne, ne pensait pas le fait que euh, les ensembles techniques devenus informationnels, nous nous disons aujourd'hui informatiques, les ensembles techniques devenus informationnels, il ne pensait pas le, le fait que ces ensembles deviendraient également des réseaux informatiques où règne la désinformation et non pas l'information. Cette première limite de Simondon est aussi, pour Stigler, une incapacité de Simondon à distinguer clairement information et connaissance proprement dites. Sur ce point, et soit dit en passant, il me semble qu'il faut en fait considérer la connaissance comme étant en fait un type spécifique d'information, plutôt que d'opposer les deux. S'il est vrai que, de toute façon, chez Stigler, tout, tout autant que chez Simondon, il importe de réconcilier la technique avec la connaissance elle-même. Mais ce n'est pas le lieu donc d'entrer dans, dans ce genre de, de débat. La seconde limite de Simondon, pour Stiegler, est plus fondamentale. C'est une limite beaucoup plus fondamentale. Et c'est en ce point que Stigler peut revendiquer une rupture avec toute la tradition philosophique occidentale, y compris avec Simondon. Car le fameux impensé de la tradition philosophique occidentale ne se limite pas au fait que depuis Platon, on a opposé la technique à la connaissance pure. L'impensée fondamentale que Stiegler voit dans la tradition occidentale, cette impensée fondamentale, possède, enfin, est, est, est autre. Il est autre que ce premier, premier type d'impensée que j'ai donné. Il s'agit désormais de révéler, de révéler que le statut de la technique est resté un pensé jusqu'à Simondon inclus parce que nos philosophes ont toujours considéré que l'objet fabriqué, tout ce que nous avons autour de nous, là, ils ont toujours considéré que l'objet fabriqué, et là-devant, était simplement le résultat, le résultat de la pensée humaine plutôt que ce qui participe à notre être sujet, capable de penser ils ont toujours considéré que ceci était là-devant, extérieur à moi, et résultant, résultant de la pensée humaine. Alors qu'en fait, ceci est également ce qui me rend capable de penser. Pourtant, ce n'est qu'une chose, mais elle me rend capable de penser. Voilà la thèse extrêmement originale et paradoxale que Stiegler va défendre contre toute la tradition philosophique occidentale depuis Platon. Ceci n'est pas purement extérieur à moi. Ceci fait partie de ce que je suis et, de, et de, la, de la pensée que je suis capable de développer. Ceci est une béquille de mon esprit. Voilà l'expression que stiller va utiliser quelques années après avoir commencé son œuvre. Ceci est une béquille de mon esprit. Il parlera aussi de prothèse en un nouveau sens du terme. Donc vous voyez qu'ici, il y a une thèse excessivement originale. Et c'est pour ça qu'il prétend, il prétend dénoncer un impensé fondamental de toute la tradition philosophique depuis Platon. Avant de comprendre en quoi Stigler soutiendra ici une thèse fondamentale, avant de le comprendre vraiment, un rappel de vocabulaire s'impose. Le mot « sujet » possède en français quatre sens. Il possède trois sens qui sont bien connus. Il existe un sens grammatical, le sujet dans une phrase. Il existe un, sujet, un sens politique, par exemple les sujets du roi. Il existe un sens scientifique, par exemple le sujet d'étude. Les scientifiques parlent du sujet d'étude. Lorsqu'ils étudient, par exemple, le fonctionnement d'un cerveau, ils, étudient, ils parlent du sujet d'étude. Mais il existe aussi un sens philosophique du mot sujet, qui est moins connu. Et le sens philosophique du mot sujet désigne l'individu pensant. Donc, En ce sens-là, nous sommes tous des sujets l'individu pensant, l'individu doté d'une conscience. Dès lors, et par symétrie, le sens philosophique du mot objet, le sens philosophique du mot objet désignera non pas la chose inerte, non pas la chose inerte, mais toute réalité qu'elle soit inerte, qu'elle soit biologique ou humaine, toute réalité qui est pensée par le sujet qui est pensé par l'individu pensant. Ici, l'objet est donc objet de la pensée du sujet. Or, la thèse la plus fondamentale par laquelle Stiegler s'oppose à toute notre tradition occidentale, cette thèse fondamentale, est la thèse sur laquelle l'objet fabriqué, ou l'artefact, n'est jamais un pur objet là-devant, qui ne me ferait pas. Mais il est au contraire la condition même pour que mon psychisme se développe comme une intériorité pensante. En d'autres termes, la technique nous fait autant que nous la faisons. Parce que l'opposition du sujet pensant et de l'objet pensé, cette opposition-là, est une opposition qui ne s'applique pas à l'artefact, c'est-à-dire à, à l'objet fabriqué. Ceci participe à ma pensée. Au lieu d'être simplement là devant moi, il est une extériorité qui me fait. Il me fait autant que nous l'avons fait. Trois remarques s'imposent ici. La première concerne le sous-titre du premier livre de Stiegler, mais aussi le vocabulaire qu'il va mettre en place dans ce livre. Ce premier livre, qui est aussi le, le premier tome du grand œuvre La technique et le temps, a pour sous-titre la faute d'Épiméthée. Et il renvoie donc à l'extraordinaire mythe grec, cet extraordinaire mythe grec, dans lequel le titan Épiméthée, chargé par les dieux de distribuer des qualités aux êtres vivants, des griffes, des crocs, des fourrures, etc. Épiméthée, donc chargé par les dieux de distribuer des qualités aux êtres vivants, oublie d'en donner à l'être humain. L'être humain se retrouve nu ou sans qualité. Son frère Prométhée, qui deviendra dans la culture occidentale le symbole des exploits qui sauvent l'humanité, les fameux exploits Prométhéens. Prométhée donc décide de voler aux dieux la technique du feu pour, pour la donner aux humains, qui pourront ainsi se construire eux-mêmes par les techniques, puisque la nature ne les a pas finis. La nature a oublié de leur donner les qualités nécessaires. Stiegler revendique ce mythe. Il le revendique pour développer sa thèse fondamentale de l'objet qui participe à l'être sujet. Mais en réalité, cette thèse fondamentale de Stiegler va plus loin que le mythe grec, dans la mesure même où cette thèse pense ce qui rend possible l'être sujet en tant qu'intériorité pensante. Et le vocabulaire mis en place par Stiegler est alors lui aussi source de malentendus possible. car Stiegler fait de l'objet fabriqué, je l'ai annoncé, il fait de l'objet fabriqué une prothèse de la conscience humaine, dont il affirme ainsi la prothéticité, la prothéticité de la conscience humaine. Il faut bien sûr ici entendre le mot « prothèse » en un sens nouveau. Ici, la prothèse n'est pas ce qui vient remplacer un organe manquant. Elle est la béquille de l'esprit. L'artefact, tout, tout cela, tout, tout ce que nous avons fabriqué, ce sont des, des béquilles de l'esprit. Le mot « prothèse » désigne cela, et non pas « ce n'est pas le sens ordinaire du mot, hein, qui, le sens ordinaire désignant euh, ce qui vient remplacer un organe manquant. Ma deuxième remarque est celle qui me permettra de faire comprendre pourquoi, 26 ans après avoir posé sa thèse la plus fondamentale, Stigler expliquait dans son dernier livre, paru en 2020, que le courant actuel du transhumanisme, représentait à ses yeux le paroxysme de la bêtise systémique qui caractérise notre époque selon lui. Bêtise dont je préciserai plus tard pourquoi Stigler la qualifiait de systémique. Alors cette deuxième remarque est la suivante. Le transhumanisme qui vient des États-Unis et qui a pour projet d'augmenter l'être humain en le reconstruisant technologiquement par-delà ce que la nature nous avait donné, eh bien, ce, ce transhumanisme qui nous vient des États-Unis incarne, pour Stiegler, une bêtise humaine qui comprend d'autant moins la prothéticité de la conscience, hein, le fait que la conscience ait besoin de béquilles. Le transhumanisme comprend d'autant comprend moins la prothéticité de la conscience qu'il s'imagine pouvoir construire des objets pensants. Alors, je m'explique. Dans la perspective qui est celle de Stiegler, l'esprit est un processus, qui a pu se développer à partir d'un corps biologique, avec un cerveau biologique, dont la mémoire s'est extériorisée dans des artefacts, ainsi qualifiés de béquilles de l'esprit. Dès lors, imaginez, comme le font les transhumanistes, que les artefacts pourraient eux-mêmes devenir des êtres pensants et que notre cerveau pourrait devenir technologique, notre cerveau pourrait devenir technologique tout en continuant de penser, c'est ça leur ambition, hein avoir un cerveau technologique qui continuerait de penser. Eh bien, pour Stigler, imaginer cela, c'est ne pas comprendre la différence entre calculer, ce que fait une machine, et penser, ce que nous faisons, nous qui avons des cerveaux biologiques. En fait, le transhumanisme rêve d'une mémoire technologique rendant possible une intériorité mentale qui serait elle-même technologique. Alors que la prothéticité de la conscience, hein, le fait que nous ayons besoin de ces béquilles hein, pour notre esprit, la prothéticité de la conscience signifie bien plutôt que la mémoire technologique est l'extériorisation d'une mémoire biologique qui seule peut devenir une intériorité psychique. Seul un cerveau biologique peut vraiment penser. Un cerveau technologique ne peut que calculer. Ma troisième remarque concerne ce qui peut être vu comme constituant non pas une contradiction, mais plutôt un subtil paradoxe dans la formule de Stiegler que je citais au tout début. La formule « la philosophie a refoulé la technique comme objet de pensée ». J'ai dit plus haut que cette formule ne permettait pas de comprendre la nature exacte de l'impensé qui est restée la technique au sein de la philosophie occidentale selon Stiegler. Car, je le rappelle, la philosophie a bien pensé la technique. Elle a pris la technique comme objet de pensée. J'ai alors précisé quelle était la nature de l'impensé, telle que Stiegler l'identifie lui-même au début du, de son premier livre. Or, ce qu'il s'agit désormais de voir, c'est un véritable paradoxe qui est le suivant. Le refoulement dont parle la, la formule de Stiegler, hein, lorsqu'il dit que la, la philosophie occidentale a refoulé la technique comme objet de pensée, le refoulement dont parle la formule de Stiegler consiste en réalité à ne pas voir que la réalité, que la réalité technique n'est jamais un pur objet de pensée. L'artefact est cet objet qui n'est pas objet puisqu'il participe à ma pensée. Il n'est pas là-devant. Il ne peut pas être réduit à cet objet extérieur. Il est en train de participer à ma pensée tout en étant un objet. Donc, ce que la philosophie a refoulé, c'est le fait que... Ce la formule était trompeuse. La formule de Stiegler était trompeuse. Il disait la, ref... la, la, philosophie a refoulé, la philosophie occidentale a refoulé la technique comme objet de pensée. Il aurait aussi bien pu dire la philosophie occidentale a refoulé le fait que l'objet technique n'est jamais un pur objet. Il est toujours aussi ce qui participe à mon être sujet. L'artefact, Ceci, tout ceci, l'artefact est cet objet qui est le non-objet participant en fait à mon intériorité pensante. Au lieu donc d'écrire que la philosophie a refoulé la technique comme objet de pensée, il aurait pu écrire que la philosophie n'a pas vu que la technique n'était pas pur objet pour la pensée. Ces trois remarques étant faites, la question qui se pose est désormais la suivante. Puisque les philosophes occidentaux ont toujours manqué la prothéticité de la conscience humaine, hein, le fait que nous ayons besoin de ces béquilles pour notre esprit, puisque les philosophes occidentaux ont toujours manqué cette idée, comment Stiegler en est-il venu à cette idée, à cette thèse profondément paradoxale et originale La réponse est en fait double. D'une part, Stiegler était un très grand lecteur. Et l'une des caractéristiques de son œuvre est qu'elle passe son temps à relire les grandes œuvres passées pour dialoguer avec elle, selon des dialogues critiques, mais en même temps des dialogues qui revisitent les penseurs pour montrer qu'ils avaient presque compris ce que lui a compris. Il revisite notamment les, les pensées contemporaines, afin donc d'y trouver les prémices de ses propres thèses, qui en fourniront ainsi le prolongement-dépassement. Stigler se voulait ici, son ambition était immense, il se voulait ici le carrefour, de multiples prolongements-dépassements qu'il opérait lui-même à travers des dialogues critiques avec ses grands prédécesseurs. Et pour ce qui est de sa thèse fondamentale sur la prothéticité de la conscience, il en a vu les prémices, toujours limitées bien sûr, mais il en a vu les prémices chez Heidegger et plus encore chez Jacques Derrida, son directeur de thèse. D'autre part, à la suite de Derrida justement, il est allé chercher au-dehors de la philosophie, sa référence décisive pour développer sa thèse fondamentale selon laquelle les artefacts ne sont pas purement extérieurs, mais ils sont une extérieure qui nous fait, autant que nous les faisons. Cette référence, qui est au-dehors de la philosophie, qui est extérieure à la philosophie, c'est le travail du très grand préhistorien français André Leroy-Gourand. Stigler écrit ici, dans son premier livre, Le geste et la parole, c'était le titre du grand livre de Leroy Gourand, le geste et la parole s'offre encore à nous comme la pointe la plus vive de la pensée en paléoanthropologie. Et cet héritage, dit-il, n'est certainement toujours pas complètement assumé aujourd'hui, ni par la paléoanthropologie, ni par la philosophie. Autrement dit, Leroy Gourand n'a pas été exploité comme il aurait mérité de l'être. Cette sorte de déshérence, ajoutait-il, ne tient pas seulement à la très grande richesse du corpus, donc de l'œuvre de leroy gourand il s'agit d'une pensée qui soulève d'immenses difficultés, grosses de questions encore vierges de tout travail véritable. Donc leroy gourand pour lui, est un immense penseur, en fait. Ce n'est pas juste le plus grand préhistorien français de l'époque, c'est un immense penseur qui nous rend capable de comprendre ce qu'on n'a jamais compris depuis Platon. Ceci me fait, autant que nous le faisons. En 1958, Simondon, déjà, avait été inspiré par les premiers travaux de Leroy-Gourand. Mais ce qui est décisif pour Stiegler, ce sont les deux tomes du « Geste et la parole » publiés par Leroy-Gourand en 64 65 donc six ans après le grand livre de Simondon sur les objets techniques. Ces deux tomes de Leroy-Gourand soutiennent que le processus dominisation, le fait que le primate soit devenu un être humain, le processus d'hominisation du primate a consisté, selon, selon Laurent Gourand, à remplacer la coordination face-patte, qu'on trouve chez l'animal, hein, remplacer la coordination face-patte par une coordination langage-technique. Le langage et la technique se développant ensemble, chez le primate, en train de devenir un être humain. Et cela à partir de l'acquisition de la station debout, qui libère la main, disait le hein, roi station Cette expression, hein, libérer la main, signifie en fait que, en se redressant sur deux pattes, c'est-à-dire sur ses deux membres postérieurs, le primate libère ses deux autres pattes, ses membres antérieurs, pour que ces deux autres pattes puissent devenir des mains capables de manipuler n'importe quoi et de fabriquer toujours plus d'objets. Et puisque la patte devient main capable de préhension, de manipulation et de fabrication, la face, la face du primate se trouve simultanément libérée de sa fonction de préhension, le fait de mordre les choses. Elle se trouve libérée de sa fonction de préhension, devenant ainsi disponible pour développer le langage articulé. Donc, libération des pattes qui deviennent des mains et libération simultanée de la face disponible pour parler. Ce qui est dès lors décisif pour Stigler dans ce travail de leroy gourand c'est la possibilité de penser les artefacts, les objets fabriqués, comme une extériorisation de notre mémoire, qui permet en retour le développement d'une véritable intériorité pensante. C'est en cela que l'artefact participe à mon être sujet. Et en ce point, Stiegler insiste sur le fait que la notion d'extériorisation si elle peut bien s'appliquer à la mémoire, hein, ma mémoire notre mémoire s'est extériorisée dans les artefacts que nous avons fabriqués, cette notion d'extériorisation, si elle peut bien s'appliquer à la mémoire, ne doit cependant pas conduire à penser qu'il y aurait une véritable intériorité déjà donnée et qui s'extérioriserait. En, en d'autres termes, le paradoxe est qu'il y a extériorisation sans véritable intériorité qui s'extériorise. La mémoire qui s'extériorise, n'est pas encore la véritable intériorité pensante. Car cette dernière, la véritable intériorité pensante, ne se construit que grâce à l'extériorisation de la mémoire. C'est en extériorisant notre mémoire dans les objets que nous avons fabriqués, hein, c'est donc en, en, en extériorisant notre mémoire que nous avons développé en nous une véritable intériorité pensante et que nous sommes devenus des humains. Cela tient au fait qu'en s'extériorisant, la mémoire prend une nouvelle dimension qui rendra justement possible l'esprit, l'esprit comme véritable intériorité. Les artefacts, objets fabriqués, sont la mémoire d'un passé que je n'ai pas vécu et qui est un passé collectif, où nous comprenons que le paradoxe d'une intériorité fondée sur l'extériorisation de la mémoire est aussi le paradoxe d'un psychisme qui ne devient une véritable intériorité en étant nourri du social, de la relation sociale. Ce double paradoxe pourrait être formulé de la façon suivante. Mon esprit inobservable, seul le cerveau est observable, mon esprit inobservable, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intérieur en moi et qui donc prolonge et dépasse mon corps biologique et son intérieur observable, le cerveau, eh bien cet esprit est en fait rendu possible par la double extériorité des artefacts et des de la société dans laquelle je grandis. Sur ce point, Stigler euh, loue Simondon, il le loue, d'avoir compris que l'être humain est indissociablement psychosocial. Nous avons un psychisme qui se développe par la relation sociale. Et de même, la société se développe à travers les psychismes que nous sommes. Donc Simondon avait compris que nous sommes indissociable, indissociablement psychosociaux. Mais Stigler lui reproche de ne pas avoir compris qu'en réalité, cette réalité humaine psychosociale est une réalité à trois brins, psycho, socio, technique. Le troisième brin, c'est donc l'artefact qui nous fait autant que nous le faisons. Puisque l'intériorité pensante ne peut véritablement se construire en extériorisant la mémoire dans des artefacts, l'esprit, mais aussi la dimension spirituelle de la mémoire elle-même, sont dépendants de cette extériorité qui, paradoxalement, nous constitue. C'est pourquoi Stiegler parle de finitude rétentionnelle, la notion de rétention désignant, bien sûr, en fait, ici, le, le fait de retenir le passé, le fait de retenir le passé, donc c'est l'idée de la mémoire. À partir du moment où la prothéticité de la conscience, hein, le fait que nous ayons besoin de ces béquilles de l'esprit, à partir du moment où la prothéticité de la conscience consiste fondamentalement en cette finitude rétentionnelle, l'artefact, comme prothèse ou comme béquille de l'esprit, sera également nommé rétention tertiaire. Expression qui signifie troisième forme de mémoire. Celle-là même que j'ai nommée dimension spirituelle de la mémoire et qui est nécessaire à la construction d'une véritable intériorité pensante. Alors, troisième forme de mémoire, ça suppose donc qu'il y a deux premières formes de mémoire, dont je n'ai pas encore parlé. Les deux premières formes de mémoire avaient été analysées par euh, l'immense philosophe allemand Edmund Husserl, créateur de ce grand courant philosophique contemporain qu'on appelle la phénoménologie, à laquelle ont appartenu euh, notamment à des degrés divers, chacun à sa façon, euh, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty et Jacques Derrida. Alors, la première forme de mémoire analysée par Rousseau, la première forme de mémoire, qui est appelée aussi rétention primaire, est le fait, tout simple, que le vécu du présent, notre vécu, notre vécu du présent, conserve en lui le tout juste passé. On est ici dans l'ordre de la perception, l'ordre très simple de la perception, sans que l'imagination ait besoin d'intervenir. Au contraire, dans la deuxième forme de mémoire, c'est-à-dire la rétention secondaire, qui est en fait ce que l'on appelle le souvenir, tout simplement, c'est le souvenir. Dans la rétention secondaire, la projection vers le passé fait appel à l'imagination. Puisque le passé n'est plus le tout juste passé que l'on vient de percevoir. Dans le souvenir, le passé n'est plus le tout juste passé que l'on vient de percevoir. Je peux aller chercher des souvenirs très lointains et je vais devoir utiliser mon imagination cette fois-ci. Ça ne veut pas dire que le souvenir sera totalement transformé, mais j'aurai quand même besoin d'un geste d'imagination. Je ne peux pas me contenter de la perception du tout juste passé, puisque je vais, je vais chercher un souvenir qui peut être vieux de 20 ans. Les rétentions secondaires, bien sûr, donc le souvenir, supposent les rétentions primaires comme vécu fondamental d'ordre perceptif. La perception, c'est la base. C'est ce qui vient en premier. Or, Stigler montre que réciproquement, les rétentions primaires, hein, le fait que je retienne le, le tout juste passé que je viens de, de percevoir, il montre que les rétentions primaires sont sélectionnées en s'appuyant sur des rétentions secondaires, sur des souvenirs. Et celles-ci, les rétentions secondaires, sont elles-mêmes sélectionnées en s'appuyant sur les rétentions tertiaires qui sont tout, toutes nos fabrications technologiques. C'est pourquoi les industries culturelles, comme la télévision, peuvent avoir un réel impact sur nos esprits. À partir du moment où nous sélectionnons les rétentions secondaires en s'appuyant sur les rétentions tertiaires, à partir de ce moment-là, les technologies de l'esprit, ce qu'on appelle les technologies de l'esprit, peuvent avoir un réel impact. On appelle ça aussi les industries culturelles. Elles peuvent avoir un réel impact sur nos esprits. Et les publicitaires le savent bien. Et les politiques aussi. Les industries culturelles comme la télévision donc, ont un impact. Cela s'explique par l'analyse que Stiegler vient de faire avec les rétentions tertiaires qui, qui servent d'appui pour sélectionner les rétentions secondaires, qui elles-mêmes servent d'appui pour sélectionner les rétentions primaires. C'est pourquoi également le tome 3, tome 3 de « La technique et le temps » a pour sous-titre « Le temps du cinéma et la question du mal-être ». Ce mal-être est celui de nos démocraties dont un ouvrage ultérieur de Stigler, intitulé La télécratie contre la démocratie, montrera que nos institutions de programme, comme l'école, sont aujourd'hui menacées par nos industries de programme, comme la télévision. J'ai parlé jusqu'ici du grand œuvre La technique et le temps, qui a occupé Stigler de 1994 à 2001 avant donc qu'il décide, en 2002, de mettre en attente, ou entre parenthèses, la suite de ce grand œuvre. Parce que les trois tomes n'étaient pas la totalité du grand œuvre. Il y a d'autres tomes qui devaient être écrits. Et, bon, j'en parlerai un petit peu. Donc, il a décidé de mettre en 2002, entre parenthèses, la suite du grand œuvre, et il s'est consacré à ce que j'appellerais des « essais engagés » des essais engagés, ces derniers, qui seront bien sûr dans son esprit des conséquences de ce qu'il avait pensé dans les trois tomes du Grand œuvre, vont en fait s'étaler jusqu'en 2020, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et ils définiront deux nouvelles périodes, deux nouvelles périodes de l'œuvre, selon deux priorités successives qu'il adoptera. On l'aura compris, donc Stigler n'a pas eu le temps de publier la suite du Grand œuvre, La technique et le temps, dont le projet final tel qu'il l'annonçait pourtant de façon récurrente, euh, comportait des tomes 4 à 7. Il a publié trois tomes et ça devait aller jusqu'à 7 tomes pour le grand œuvre. Certains de ces tomes euh, non publiés étant euh, soit partiellement écrits, soit euh, prévus selon un plan déjà précis, sans être écrit. Dans le livre que j'espère euh, pouvoir écrire sur l'ensemble de son œuvre, je consacre l'introduction de mon propos qui est déjà écrite, à ce caractère inachevé de l'œuvre et à l'évolution du projet du grand œuvre « La technique et le temps ». Car le projet a été évolutif, en fait. Les choses ont changé dans son esprit. Au début, il n'y avait pas sept tomes prévus au début. Ça, ça, a progressivement, ça, ça a pris de l'ampleur et ça ne sera jamais écrit. Il faudrait aussi prendre le temps, dans ce livre que j'aimerais écrire, euh, d'expliquer certains points très techniques, et philosophiquement fondamentaux, que je dois ici mettre entre parenthèses, notamment la très difficile question du temps, la question du temps que Stiegler euh, entendait revisiter, mais aussi la fameuse question de la démonstration de l'existence du monde, dont Stiegler, après Heidegger, mais autrement que lui, entend montrer qu'elle n'est justement pas une vraie question. Vouloir démontrer que, que le monde existe c'est faire quelque chose qui n'a pas véritablement un sens. Quelles sont donc les deux priorités successivement adoptées par Stigler à partir de l'année 2002 2000, Oui, 2002. Et donc, ils vont définir deux périodes, deux nouvelles périodes. Chacune de ces deux priorités hérite des trois tomes euh, parus de la technique et le temps, et notamment du tome 3. tome 3, qui est sans doute son plus grand livre, dans le même temps qu'il offre une véritable transition entre le, grand œuvre, entre le grand œuvre et tous les essais engagés qui, auront, euh, qui seront publiés jusqu'en 2020. La priorité des années 2002-2009 est le projet d'une nouvelle critique de l'économie politique. Nouvelle, c'est-à-dire par-delà celle proposée par Marx. La priorité, au contraire, des années 2010-2020, période finale, est le projet d'une pharmacologie de l'esprit, et plus généralement d'une pharmacologie. Mais dans la pharmacologie, en général, la pharmacologie de l'esprit est totalement centrale. Avant d'entrer dans ces deux projets et de préciser les notions qu'ils qu engagent, je, je voudrais juste faire deux remarques. Première remarque, l'idée de pharmacologie de l'esprit était en fait présente dès la période 2002-2009. Mais, comme l'écrira explicitement Stiegler en 2018, cette idée de pharmacologie de l'esprit, dans la période 2002-2009, restait soumise, subordonnée au projet de la nouvelle critique de l'économie politique par de la Marx. Il en va d'ailleurs de même de l'idée d'organologie générale, autre idée importante, qui était déjà présente très tôt et que je, que je préciserai bientôt. Ce qu'il est intéressant ici de remarquer, c'est que dans le petit livre que je vous conseille, parce que c'est un petit livre, je crois, euh, très clair, par rapport à d'autres ouvrages beaucoup plus difficiles, beaucoup plus techniques, beaucoup moins clairs, souvent, là, vous avez un, un ouvrage qui est à la fois très important, très important, qui est une sorte d'aboutissement pour la période 2002-2009, euh, et qui, est, qui a euh, une clarté. C'est le livre « Pour une nouvelle critique de l'économie politique ».« Pour une nouvelle critique de l'économie politique, 2009 », donc « Fin » fin de la, de la deuxième période de l'œuvre. Eh bien, euh, ce que je voulais dire ici, c'est que euh, dans ce livre, qui vient à la fois parachever et clore cette période 2002-2009, l'idée de pharmacologie de l'esprit se soumet, certes, elle se soumet au projet d'une nouvelle critique de l'économie politique, mais en donnant son titre à toute la première partie du livre. Toute la première partie s'appelle « Pharmacologie de l'esprit ». C'est pourquoi, dès 2010, la pharmacologie de l'esprit devient l'idée prioritaire, enfin pleinement approfondie, dans un livre auquel elle donne son sous-titre. Et le titre de ce livre de 2010, c'est « Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue », sous titre de la pharmacologie. En 2013, le très copieux ouvrage « Pharmacologie du Front National », où on voit vraiment que là, il était dans des essais engagés. Pharmacologie du Front National viendra en donner des développements de cette idée de pharmacologie de l'esprit. Alors cet approfondissement de, de l'idée de pharmacologie de l'esprit, qui elle était une idée précoce, cet approfondissement qui sera donné dans la, dans la période finale, euh, avait été préparé en 2008, dans un ouvrage que je vous conseille également, qui est plus, co plus copieux, que, que le petit livre que je vous ai conseillé il y a deux minutes mais qui euh, mérite vraiment d'être découvert parce que là aussi il y a un effort pédagogique un certain effort pédagogique de la part de, de Bernard ça reste évidemment pas facile mais par rapport à d'autres ouvrages il a fait un effort pédagogique et c'est un ouvrage à mes yeux important, ça s'appelle Prendre soin". Prendre soin et le sous-titre c'est De la jeunesse et des générations 2008 deuxième remarque les dernières années, 2016-2020, ont finalement fait émerger une nouvelle idée centrale qui aurait pu, qui aurait pu devenir une troisième et dernière priorité pour une pour une quatrième période de l'œuvre. C'est l'idée de néganthropologie. J'en parlerai un petit peu. Néganthropologie. Malheureusement, donc, cette nouvelle idée centrale n'a pas été euh, n'a pas été construite par Stiegler selon les mêmes euh, les mêmes exigences théoriques que les deux autres, parce que Stigler était plongé dans un processus d'écriture de plus en plus rapide, comme s'il avait conscience qu'il n'avait pas le temps. Il était aussi dans une urgence par rapport à notre époque, qu'il considérait comme une époque, une époque de menace extrême pour les démocraties et pour l'esprit humain. Et donc il était dans une urgence qui faisait qu'il construisait moins ces derniers livres. Il les construisait moins, il les écrivait très rapidement. C'est aussi la raison pour laquelle une lecture attentive du tout dernier livre de Stigler permet de comprendre que le projet ultime de la néganthropologie, au lieu d'être une idée euh, véritablement autonome, ne prend en fait véritablement sens qu'à partir des deux projets de la pharmacologie de l'esprit et de la nouvelle critique de l'économie politique, projet qui revient en force dans les dernières années également. En fait, je dois bien avouer que personnellement, dès 2010, la manière, dont avait, la manière dont Bernard construisait ses livres a commencé de devenir, pour moi, de plus en plus problématique. Et nous avions des désaccords là-dessus. Nous avions des désaccords sur, le, sur la véritable urgence. Qu'est-ce qui, qu qui est véritablement urgent Est-ce que c'est d'écrire des essais engagés pour, pour, pour montrer que notre époque va vraiment très mal Ou est-ce que, est -ce que l'urgence, c'est de prendre le temps, le temps d'expliquer les choses de construire les choses, même si, bien sûr, en prenant le temps, on prend le risque que ce soit trop tard. Juste une remarque, avant de, de, de reprendre. Je faisais, une, je faisais une petite remarque sur nos désaccords, qui étaient, qui étaient à la fois des désaccords théoriques, parce que je ne, je ne suis pas disciple de Bernard, j'ai mon propre projet philosophique, et nous étions en, en dialogue, parfois, euh, avec des, 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 des vrais désaccords théoriques. Il y avait aussi des désaccords humains, comme, comme ça doit arriver effectivement entre, entre amis. Hein. Ouais. Euh, simplement, dans mon travail actuel, je, je continue de, de, de placer Bernard parmi les interlocuteurs centraux. Parce que pour moi, l'ambition et la profondeur de sa pensée quels que soient les défauts que, que je peux parfois euh, lui prêter dans la construction de ses livres, l'ambition et la profondeur de, de sa pensée, pour moi, sont tout à fait, euh, pas uniques, pas unique, mais presque. Presque. C'est une profondeur extrêmement rare, extrêmement rare, et qui est à la hauteur de l'ambition, parce que l'ambition est, est démesurée, elle est démesurée. On fait rupture avec toute la tradition occidentale, et on veut montrer, hein, c'est ça son projet, Montrer que notre époque, c'est l'époque de la menace extrême. D'ailleurs, nous sommes tous en train de le comprendre. Hein. Nous sommes tous en train de le comprendre, que nous sommes dans l'époque de la menace extrême, hein. qui est en fait un ensemble de menaces. La plus grande étant, bien sûr, la menace écologique. Hein. Mais il n'y a pas que ça, parce que le problème, c'est que ce que Bernard a voulu faire, finalement, c'est une forme d'écologie de l'esprit. forme d'écologie de l'esprit. Hein. Si nous voulons vraiment prendre soin de la planète, il faut peut-être d'abord... Prendre soin de nos esprits qui vont très mal, de plus en plus mal. D'où l'idée de bêtise systémique. Et à la fin de, à la fin de, sa, de sa, son œuvre, il développait aussi l'idée de folie, bêtise et folie. Et Trump était pour lui, il l'écrit, hein, il l'écrit carrément hein, que Trump est incontestablement à la fois bête et un peu fou. Et notre époque, notre époque, c'est ça, de plus en plus. C'est une, une sorte de contagion, contagion de la bêtise systémique et d'une certaine folie. Donc pour moi, son œuvre est l'une des seules, avec également celle de Corinne Pellusion mais qui Corinne Pellusion est d'une autre génération, hein, davantage de ma génération, et elle est en train de construire son œuvre, elle est intervenue la semaine dernière, ils font partie des, des seuls, pour moi, qui, qui sont euh, capables d'apporter ce qu'on peut appeler de nouvelles lumières. nouvelles lumières. Nous avons besoin de nouvelles lumières aujourd'hui. Donc, à ma, à ma manière aussi, je, je tente, par le même type d'ambition, de, de, de proposer une, des analyses qui dialoguent avec celle de Bernard ou avec celle de Corinne Peluchon. Et dans le manifeste pour l'écologie humaine que j'ai publié donc en février, Chacte Sud, je dialogue, dans le dernier chapitre, je dialogue avec Bernard et Corinne. Ce chapitre étant consacré à l'idée de Nouvelle Lumière. Alors, j'en viens maintenant à la période 2002-2009, puisque j'ai fait des remarques, et je vais rapidement parler de cette période euh, consacrée à la nouvelle euh, critique de l'économie politique par de la Marx. Alors cette période est d'abord celle de, des trois tomes de « Mécréance et discrédit », des deux tomes de « De la misère symbolique », des deux tomes de « Constituer l'Europe », il écrivait beaucoup, hein, « Constituer l'Europe » qui pose le problème des conditions pour que l'Europe devienne une Europe politique et pas seulement euh, économique. Ces conditions relèvent d'une politique de ce qu'il nomme les « technologies industrielles de l'esprit ». Et Stiegler, il prolonge donc l'analyse critique faite par le tome 3 de La Technique et le Temps, l'analyse critique des industries culturelles comme la télévision et de leur impact sur les esprits. Sa pensée s'inscrit en fait ici dans le prolongement dépassement, le prolongement dépassement de ce que l'on peut, de ce que l'on nomme, de ce que l'on nomme le freudo-marxisme, le freudo-marxisme incarné notam notamment par le philosophe allemand Herbert Marcuse. Herbert Marcuse avait créé la notion de désublimation. Des sublimations par symétrie avec la sublimation dont parlait Freud, la sublimation des désirs. Marcuse, penseur marxiste, avait thématisé ce qu'il appelait l'économie libidinale comme problème devenant, devant devenir, devenir central en économie politique. D'où l'idée de freudo-marxisme. Stigler reprend cette perspective pour l'enrichir et la complexifier. Et son, son poste freudo marxisme on peut, peut l'appeler comme ça, son post freudo marxisme est aussi et dans le même temps un prolongement-dépassement des analyses de Adorno et Horkheimer, les deux grands maîtres de la fameuse école de Francfort. Ceci le conduit en fait à reprendre le dialogue de fond avec Marx. Le dialogue de fond avec Marx, en tant qu'origine, restait un phare pour les critiques contemporaines du capitalisme. Et c'est pourquoi je voudrais privilégier ici la théorie, que je crois centrale chez Stigler, la théorie de la prolétarisation généralisée. La prolétarisation généralisée, c'est un processus possédant trois phases successives depuis le XIXe siècle. Cette théorie stiglerienne a l'ambition d'aller véritablement au-delà du marxisme par une critique de ce qu'on peut appeler le devenir consumériste du capitalisme. Le capitalisme est devenu consumérisme qui nous pousse à consommer. Mais aussi par l'élargissement de la notion de prolétarisation, l'élargissement que permet la découverte de, du fait que ceci participe à notre capacité de penser. Tous ces objets, tous ces artefacts sont nos béquilles de l'esprit. La, de, de la découverte de ça euh, va modifier, bien sûr, la façon dont on doit construire euh, l'économie politique donc au-delà de Marx. En 2009, dans pour une nouvelle critique de l'économie politique, hein, celui que je vous ai conseillé, Stigler formule remarquablement la différence entre sa critique du capitalisme et la critique proprement marxiste du capitalisme. Et il le fait justement en pensant ce qu'il nomme la prolétarisation, mais aussi, au passage, en sauvant partiellement Marx du marxisme en le sauvant partiellement du marxisme. Il considérait que les marxistes, ce n'était pas exactement la même chose que Marx. Alors je citerai et commenterai ici un long passage où tout se connecte, tout se connecte de manière magistrale. Il écrivait ceci, le pro « Le prolétariat n'est pas la classe ouvrière. » Là, c'est brutal, hein. le prolétariat n'est pas la, cl la classe ouvrière. « Tout le marxisme a mésinterprété Marx en les confondant. » C'est typiquement le cas de Jacques Rancière dans « La nuit des prolétaires ». Allez, paf, petite, petite gifle à Jacques Rancière. Ça, c'est du Bernard aussi. Hein. Au, passage, au passage, on descend un autre philosophe français. Mais d'autre part, et surtout, la grammatisation, je préciserai le mot, en permettant la captation de l'attention la de des consommateurs et à travers elle de leur énergie libidinale, hein, leur, euh, leur pulsion, leur désir, a également permis leur prolétarisation en détruisant leur savoir-vivre et pas seulement leur savoir-faire. Cette prolétarisation des consommateurs est ce qui a permis, en ouvrant des marchés de masse, permettant de lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit, de doter les consommateurs d'un pouvoir d'achat, de leur accorder plus que le renouvellement de leur force de travail et d'affaiblir fondamentalement et pratiquement la théorie marxienne de la lutte des classes. Je j'expliquerai pourquoi il dit ça. Là, il, il prétend dépasser Marx là dans ce passage, et j'expliquerai je, pourquoi. Le problème, dit-il, est que ce surplus, qui a été redistribué par nécessité aux producteurs prolétarisés, devenus des consommateurs, a conduit, vers la fin du XXe siècle, à la destruction de leur énergie libidinale et à sa décomposition en pulsions, résultat de ce que Marcuse appelle la désublimation. Et il termine en disant, c'est donc dans une critique de l'économie libidinale qu'il faut s'engager une nouvelle critique de l'économie politique est nécessaire. Comme on le voit, Stigler, tout en affirmant que les marxistes n'ont pas compris Marx, adresse malgré tout une critique à Marx. Puisque la baisse tendancielle du taux de profit, que Marx voyait comme une loi qui ronge le capitalisme, cette baisse tendancielle du taux de profit est en fait surmontée par le devenir du capitalisme. Mais ce devenir du capitalisme est aussi ce qui fait de la prolétarisation un processus attaquant progressivement toutes les formes de savoir. Par-delà les simples savoir-faire des ouvriers prolétarisés, qui été prolétarisation qui avait été pensée par Marx. Bernard veut penser d'autres formes de prolétarisation, la prolétarisation pas seulement des savoir-faire mais aussi des savoir-vivre et même des savoir penser c'est-à-dire que non seulement nous avons été prolétarisés dans nos savoir-faire, ça c'est le problème fondamental de l'ouvrier, mais nous avons même ensuite été prolétarisés dans nos savoir-vivre, notre capacité à désirer, qui est devenue, au lieu d'être une vraie capacité à désirer, elle est devenue un ensemble de pulsions. Et ce que les psychologues appellent l'intolérance à la frustration qui touche notre jeunesse. Et nous sommes même prolétarisés dans notre capacité à penser. Notre savoir-penser lui-même est attaqué. Et ça, c'est le stade ultime, c'est la bêtise systémique. C'est pourquoi Stigler évoque ici les consommateurs eux-mêmes prolétarisés dans leur savoir vivre, c'est-à-dire finalement dans leur savoir désiré, puisque la, prolétarisa la prolétarisation est ici la décomposition du désir en pulsion. Alors nous allons voir que l'évolution finale du capitalisme, je l'ai annoncé, conduit à la prolétarisation des savoirs pensés eux-mêmes. Mais avant cela, il faut encore remarquer que le passage cité mobilise la notion de grammatisation. Stiegler, dans le même ouvrage, rappelle ceci. La grammatisation est l'histoire de l'extériorisation de la mémoire sous toutes ses formes. Mémoire nerveuse et cérébrale, mémoire corporelle et musculaire, mémoire biogénétique. Technologiquement extériorisée, hein, notre mémoire est passée dans tous nos artefacts que nous avons fabriqués. Technologiquement extériorisée, la mémoire est ce qui peut faire l'objet de contrôles sociopolitiques et biopolitiques à travers les investissements économiques d'organisations sociales qui réagencent ainsi les organisations psychiques par l'intermédiaire des organes mnémotechniques. Les mnémotechniques sont les techniques faites pour mémoriser. L'écriture est fondamentalement une mnémotechnique. Elle est faite pour retenir le passé. J'écris, j'écris pour que le passé soit maintenu. C'est pourquoi, dit-il, la pensée de la grammatisation appelle une organologie générale. J'avais annoncé cette notion centrale. C'est-à-dire une théorie de l'articulation des organes corporels, des organes artificiels, les outils, et des organes sociaux, les organisations. Le concept de grammatisation nous a donc conduit à celui d'organologie générale. Mais c'est à l'idée de prolétarisation généralisée qu'il faut revenir s'il est vrai qu'elle définit le cœur, du projet de la nouvelle critique de l'économie politique. Or, dans la société automatique, dans son livre La société automatique, en 2015, Stigler fera un bilan, un bilan rétrospectif très synthétique et systématique sur le processus de prolétarisation. Ce, ce bilan a l'avantage de faire la relation entre les trois phases du processus de prolétarisation, hein, prolétarisation des savoir-faire, prolétarisation des... Des savoir-vivre, savoir-désirer, pour l'étarisation des savoir-penser. Il fait le lien, donc, ce texte entre ces trois phases et euh, trois autres notions, un triplet notionnel qui est fondamental chez Stigler. C'est le triplet subsistance, existence, consistance. Alors, ce que Stigler appelle la subsistance, et là, c'est pas très original, ce qu'il appelle la subsistance, c'est la simple satisfaction des besoins par les savoir-faire du travailleur. Ce qu'il appelle l'existence, c'est la satisfaction des désirs par les savoir-vivre du citoyen. Et ce qu'il appelle la consistance, c'est la satisfaction des volontés par les savoir-penser de l'esprit. Ce dernier plan, celui de la consistance, est donc le plan des idéalités, les idées qui peuvent être pures, comme en géométrie. Ça peut être aussi l'idée de la justice, l'idéal de la justice. Ça, ça consiste. Ça n'existe pas, la justice avec un J majuscule. Elle n'existe pas, mais elle consiste. Et elle permet de donner un sens à l'existence. Elle permet de faire que l'existence ne retombe pas en vulgaire subsistance, en simple satisfaction des besoins primaires. L grâce au plan de consistance, grâce aux idéaux comme la justice, l'existence a vraiment un sens. Et le problème, c'est que ce sens est en train de se défaire. Notre époque c'est le fait que la consistance disparaît et l'existence tend de plus en plus à la simple subsistance parce qu'il n'y a pas le sens nous sommes dans une crise du sens alors j'en viens pour terminer rapidement à la période 2010-2020 la pharmacologie de l'esprit devient prioritaire l'idée devient prioritaire au lieu d'être soumise à, à, à la critique de l'économie politique. Le pharmacone, pharmacologie, c'est lié à l'idée de pharmacone. Le pharmacone, c'est à la fois le, le poison et le remède. Et les objets que nous fabriquons, nos artefacts, sont ceux-là. Ils sont des pharmacas. Ils sont à la fois des poisons possibles. La télévision peut devenir un vrai poison. Les réseaux sociaux peuvent devenir de véritables poisons, mais ils peuvent aussi être le remède. Le pharmacone, c'est ça, c'est à la fois le poison et le remède. Tous nos artefacts sont à la fois des poisons possibles et des remèdes possibles. Et ça, c'est li, donc, donc l'idée que va développer la pharmacologie de l'esprit. Elle est fondamentalement, d'une part, une analyse du devenir technique au sein du capitalisme, et des conséquences psychosociales de ce devenir technique, et d'autre part, elle est une recherche de critères, qui conduira Bernard à vouloir repenser la différence entre le simple fait et le droit, jusqu'à faire de cette différence le paradigme ou le modèle de la consistance et de ce qui donne un sens à l'existence. Mais il s'agit vraiment de repenser la différence entre le fait et le droit, de ne pas en rester à la manière dont on a pensé cette différence jusqu'à présent. Alors, je voudrais quand même privilégier, pour terminer, le devenir technique au sein du capitalisme. Dans La Société de l'invention en 2015, il, est, il écrit ceci Le numérique, donc dernière phase, dernière phase fondamentale du devenir technique, le numérique permet d'unifier tous les automatismes technologiques automatismes mécaniques, électromécaniques, photoélectriques, électroniques, etc. Il permet de unifier en implantant, dit-il, du producteur au consommateur, des capteurs et des actionneurs et les, et les logiciels afférents par l'intermédiaire du produit. C'est cette complète intégration du système technique par le numérique qui rend possible l'intégration fonctionnelle des automatismes biologiques, psychiques et sociaux et donc le contrôle de nos esprits. Le numérique, c'est vraiment l'aboutissement de la technique comme un système. Et là, l'esprit du, du citoyen devenu consommateur est véritablement exposé à la manipulation. D'où les idées de neuromarketing, neuroéconomie qui se développent. En général, ça vient des États-Unis. L'âge du numérique rend possible la phase ultime de la prolétarisation, qui est la prolétarisation des savoirs-pensés. Par laquelle ce que Stigler nomme la prolétarisation généralisée devient, dans ses derniers livres, une dénoétisation. La noèse, en philosophie, eh bien, en fait, la noèse, c'est l'opération par laquelle l'esprit pense ses objets. Et nous sommes dans l'âge de la dé dénoétisation. C'est pourquoi il parle de bêtises systémiques. Dans ses derniers livres, il intégrera sur ce point une notion proposée par la juriste et philosophe belge Antoinette Rouvroy la notion de gouvernementalité algorithmique qui désigne un mode de gouvernement des personnes par l'analyse des big data. Autrement dit, diriger la conduite des citoyens consommateurs, diriger cette conduite, par exemple vous allez sur, vous allez sur internet hein, et on vous, propose désormais, on vous propose désormais des choses qui, qui, qui correspondent plus ou moins à ce que vous avez déjà cherché avant. Et donc, on s'adresse directement, on directement à, vos, à vos désirs, à vos désirs pour vous proposer des choses qui rentrent dans ce que vous avez pu acheter auparavant. Vous êtes, on, nous, sommes, nous sommes tracés aussi. Nous sommes tracés. Donc, c'est toute une organisation numérique ici qui fait que nous sommes exposés. Nous sommes véritablement exposés à une gouvernementalité algorithmique. Euh, on a fait le reproche à Facebook, par exemple, de favoriser, par les algorithmes, les algorithmes que Facebook utilise, on, il y, ce qui est favorisé par Facebook, c'est ce qui fait le buzz, et notamment des choses mensongères. Voilà ce qui est favorisé. Donc euh, là, il y, a, il y a véritablement un danger véritablement danger et nous n'avons pas malheureusement le contrôle le, le, les gouvernements n'ont pas le contrôle sur euh, ces grandes entreprises hein, euh, des big data euh, les, les fameux GAFAM hein, qui sont le pouvoir mondial en, en vérité hein, qui sont plus puissants que les états hein, et qui s'adressent à nos automatismes psychiques en essayant de les, de les conduire bon je pense que je peux euh, m'arrêter là parce qu'il est 44. Donc je pense que je vais en pas en dire davantage sur les dernières années de son œuvre. Merci.